0: Teilchen Physik und Medien Professor Johann Kühn im Gespräch
1: Wenn Sie jemanden nehmen wie Hawking, der durch alle... Zeitungen und Sendungen eben durchgeht und immer wieder gezeigt wird, dann sieht man, dass äh, durchaus auch äh, heute Physiker gibt, die das Publikum faszinieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich unser erstes Ziel nicht unbedingt, äh, dass wir so bekannt werden wie Schauspieler, Stars und so weiter. Äh, ich denke, es ist wichtiger, dass wir authentisch Bleiben, dass das, was wir machen, dem Publikum plausibel ist und überzeugend. Ähm, ansonsten glaube ich nicht, dass die Bekanntheit als solches einen Wert an sich darstellt.
0: Wie kann Physik einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden, ohne zu verflachen?
1: Das ist ein komplizierter Prozess, denke ich. Das fängt eben an in der Schule. Sie können Physik nur ein Publikum übermitteln, das eine gewisse Grundbildung in Naturwissenschaft hat, eine gewisse minimale mathematische Grundausbildung, wie sie eigentlich in jeder Schulform übermittelt wird oder werden sollte. Das ist die Basis dann glaube ich, dass durch die Medien, sowohl Printmedien als auch Fernsehen natürlich, man da einen gewissen Einfluss haben kann und die aktuellen Resultate auch im breiten Publikum übermitteln kann oder sollte. Und man soll sich darum bemühen. Und dieses Projekt Öffentliche Wissenschaft, das wir haben, das zielt ja auch genau in diese Richtung
0: populärwissenschaftliche Formate wie Science Slam oder Science Rap der Wissenschaft oder sind sie nur eine Modeerscheinung?
1: Ich weiß es letzten Endes nicht. Also mir sind diese Formate zunächst mal eher fremd. Das ergibt sich offensichtlich natürlich schon aus einem gewissen Altersabstand. Da ist ja nicht wegzuleugnen. Also, äh, aber auf der anderen Seite... Wenn es zunächst mal zeigt, dass auch Wissenschaft locker sein kann und amüsant, dann ist es sicher nützlich oder es spricht ja nichts dagegen. Wie weit das dann wirklich zu einem tieferen Verständnis oder zu einer Begeisterung der Zuschauer führt, das hängt dann wahrscheinlich auch sehr stark von den einzelnen, Akteuren ab und ich habe gerade was Science-Rap angeht sehr amüsante, gute Darstellungen gesehen äh, von Anzern zum Beispiel, von der Mac Alpine glaube ich hieß sie, das fand ich wirklich lustig andererseits habe ich auch Science-Rap gesehen, das habe ich irgendwie dann nicht so gut verstanden, <lacht> aber das liegt dann vielleicht auch an mir
0: wie wirken sich die neuen Kommunikationsmöglichkeiten des Internets auf ihre Arbeit aus?
1: Meine ersten E-Mail-Aktionen liegen inzwischen 26, 27 Jahre zurück, so also als ich im CERN war und mit USA kommuniziert habe, lief das bereits über E-Mail. Der nächste Schritt war dann natürlich das Web, die Datenbanken, auch am CERN ja entwickelt, das World Wide Web. Und inzwischen kommunizieren wir zum einen ständig per E-Mail, wie auch viele im Rest der Bevölkerung. Aber die, der Zugang zu wissenschaftlicher Literatur hat sich völlig verändert, während wir früher das im Papier gekriegt haben, die Literatur, auch in Bibliotheken gegangen sind. Es ist inzwischen so, dass wir fast ausschließlich wissenschaftliche Literatur über das Netz anschauen, beziehen, über die Datenbanken. Also in die Bibliothek runter geht man nicht mehr, um irgendwelche Zeitschriften anzuschauen, höchstens noch um Bücher auszuleihen. Denn für Bücher ist jedenfalls für mich doch die. Papierversion angenehmer.
0: Wer oder was sollte in einem Film über computergestützte theoretische Teilchenphysik die Hauptrolle spielen?
1: Ich glaube, was man dabei rüberbringen muss, ist, dass auch bei der computergestützten Physik, im Englischen ist das ja Computational Physics oder Computational Particle Physics, die Menschen die Hauptrolle spielen. Also es ist nicht so, dass wir arbeitslos dadurch würden, sondern wir haben einfach ein neues, sehr kräftiges Hilfsmittel im Computer, mit dem wir Fragestellungen angehen können, die vorher nicht möglich oder nicht zugänglich waren. Und in einem solchen Film muss es nun darum gehen, dem Zuschauer einerseits zu vermitteln, wie komplex die Fragen sind, und zum anderen, wie eben dann der Computer von den Akteuren, von den Wissenschaftlern eingesetzt wird, um diese neuen Fragestellungen zu bearbeiten. Also das heißt, es muss darum gehen, dem Hörer klarzumachen, dass der Computer nicht den Wissenschaftler ersetzt, sondern ihm einfach ganz neue Möglichkeiten zusätzlich anbietet.